0: Nos últimos meses temos assistido a aumentos médios dos bens alimentares acima dos 20% e esse é o fator que explica em grande medida a elevada inflação que a todos afeta. O governo fala em margens de lucros de alguns produtos acima dos 50% e admite intervir. As grandes cadeias de distribuição rejeitam práticas especulativas e lucros excessivos. É este o tema deste choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Pais Mamete e Ricardo Roja. Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Paz Mamete, porquê é que é mais acentuada a subida dos preços dos alimentos em Portugal do que nos outros países europeus?
1: Ainda é um mistério. Ainda é um mistério, ainda temos de perceber. Neste momento, se perguntarmos à generalidade da população, as pessoas vão todas dizer que é um problema de especulação, e de abuso de poder de mercado por causa das cadeias de distribuição. É uma possibilidade, aliás é uma possibilidade que nós já discutimos aqui, não é a primeira vez que existe a percepção de que em Portugal há um poder de mercado excessivo por parte de, de um grupo relativamente pequeno de, de grandes cadeias de distribuição, mas na verdade os dados que temos em cima da mesa ainda não nos permitem... Não nos permitem perceber isto, isto é, há algo que parece haver muitos sinais, quer dizer, haver estas coisas que aparecem na internet, de comparação de produtos em Portugal e no Luxemburgo e tal, não é um sinal suficiente, porque nós até podemos fazer isso para 20 produtos, mas são transacionados dezenas de milhares de produtos e, portanto, nós não sabemos se aquilo não são pequenos exemplos e no resto das coisas não acontece Parece haver uma, uh, alguns sinais de que uh, não houve, por parte das, uh, das grandes empresas de distribuição em Portugal, uma uh, compressão das margens. Mas o facto de não ter havido uma compressão das margens não significa, que eu não estou a falar das margens uh, uh, brutas, estou a falar das margens de lucro mesmo, mas de uma, seja qual for a medida que a gente utilize, não parece ter havido uma grande compressão das margens. Alguns grupos parecem ter uh, tido margens um bocadinho maiores, outras mais pequenas, mas ao contrário do que terá acontecido noutros países, em que mais facilmente houve uma absorção de parte da inflação por parte dos das distribuidoras através da compressão das margens, ou seja, tem entre aquilo os custos que têm os preços que vendem, houve alguma redução? Em Portugal isso não terá acontecido. Não
0: Houve compressão, mas terá havido aumento?
1: Não sabemos, não sabemos. Eu no, creio que foi, não sei se foi no último programa, se foi há dos programas, não, já não me lembro. Nós falámos sobre a questão da inflação uh, e uma das coisas que eu disse na altura é Uh, vai demorar algum tempo até que nós percebamos verdadeiramente de onde é que esta inflação está a vir. Porque há muitos uh, fatores possíveis uh, para uh, explicarem esta, esta inflação ao nível dos, dos preços dos alimentos. Uh, e eu na altura disse isto, uma das explicações possíveis é não haver um, uma intensidade concorrencial tão grande em Portugal na área da grande distribuição como existe em outros países. Não é? Isto é uma possibilidade. Uh, agora, não, não temos ainda dados suficientes para fazer isso, uh, para decidir isso. Uh, isto não significa que não seja correto por parte das autoridades públicas uh, investigar e tentarem perceber o que se passa. Acho que há um risco de se tirarem conclusões antes de se terem dados suficientes para se tirar uhum. essas conclusões. Uh, acho que é importante fazer estas fiscalizações, acho que a proteção do consumidor é uma coisa sempre muito importante em qualquer uh, sociedade, seja uma economia de mercado ou não seja uma economia de mercado, a proteção do, do consumidor é um princípio em si, tal como é um princípio importante uh, o princípio da concorrência em economias como aquelas que nós vivemos, mas antes de, de tirarmos conclusões nós precisamos de mais dados.
0: Há aqui o um mistério, Ricardo Roja.
1: O único mistério é o Ricardo estar a defender a concorrência hoje.
0: Uh... Por por caso, a concorrência não é... é boa, Ricardo,
2: e aliás, como não, a tua intervenção causa... mostrou, é boa. E, de facto, neste, é, setor, é neste não... setor falta concorrência. Bem, em primeiro lugar, há um aumento dos custos de produção agrícola. De resto, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição divulgou através de comunicado que houve, de facto, um aumento bastante acentuado nos custos da produção agrícola. Ainda assim, eu penso que, neste caso, é provável que a estrutura concorrencial do mercado em Portugal, que é reduzida, possa também ser um fator muito relevante. E aquilo que vemos hoje em dia é que existem vários produtos, e não estou a fazer uma investigação muito científica, de facto é uma investigação não científica, mas se nós procurarmos na internet, nos vários compradores preços que hoje em dia existem, através das aplicações de telemóvel, há muitas opções, verificamos que, de facto, os preços de muitos produtos são mais baratos... Nos pequenos comerciantes, às vezes num mini-mercado de bairro, ou adquirindo através da internet diretamente ao fornecedor ou até diretamente ao produtor, do que os preços que depois encontramos que é muito pouco intuitivo. na grande distribuição, o que é um pouco intuitivo e que revela, provavelmente, que, de facto, o poder de mercado deste setor, das empresas que constituem este setor, neste momento será talvez excessivo. E, portanto, o primeiro passo que era importante. Uh, assumir-se no discurso público é que há, de facto, esta divergência de preços e que, se calhar, a mensagem que daqui resulta é a seguinte não vão às grandes superfícies procurem outras alternativas uh, e, sobretudo, procurem também outras formas de adquirir porque há aqui uma questão de padrão de consumo que também pode estar a influenciar o maior uhum. crescimento de preços em Portugal face a outros países. Portugal, como sabemos, evidencia ainda uma baixa literacia digital. Uh, nas grandes cidades isso não se nota, mas uh, no resto do país ainda se nota. Nota-se, por exemplo, também que em Portugal continuamos a ver muitos locais de comércio com dificuldade em aceitar determinados meios de pagamento digitais. E, portanto, tudo isto faz com que muitas pessoas não eh, privilegiem a aquisição através da internet ou através de aplicações que permitem que o produtor venha a bater à sua porta. Na pandemia houve alguma mudança de hábitos neste aspecto. Eu, por exemplo, lá em minha casa, a certa altura, a carne comprava diretamente ao produtor que vinha, salvo erro de aveiro, entregar-me à porta produtos de ótima qualidade e a um preço também muito razoável. Hoje em dia, por exemplo, eh, artigos de, eh, por exemplo, de limpeza de cozinha, no mini mercado de bairro, são mais baratos do que uh, encontro nas grandes superfícies. O mesmo com os desodorizantes, com o gel uh, de duche. Uh, até as, fa... as, as, Vou as, as, fazer... as, Já agora, Rui, só, sim. sim, sim. As, ainda há bocado estava a ver aqui num comprador de preços uh, bolachas, não é? Nós não podemos aqui dizer marcas, mas só aquelas em forma de. Círculo. Podemos, é um programa de economia. As horas as Aureus, eu estou aqui a ver num comparador de preços, são cotadas a preços muito diferentes, até entre as próprias grandes superfícies e, portanto, há de facto hoje em dia uma forma de avaliar os preços que permite que haja muitas opções. E, portanto, se as pessoas não uh, conseguem a opção mais económica, é provavelmente porque não estão também Mas a explorar todos
0: os canais. Estão aqui a pôr o ONU na questão da grande distribuição. Eu dava aqui alguns dados de do, dados do Observatório de Preços da Cadeia de Abastecimento Agroalimentar, que analisa preços na produção. Isto é uma coisa que é tutelada pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação, e há alguns exemplos. O preço da cenoura no, num ano aumentou 126% de preços na produção. O preço da couve, 263%. O preço da batata, 126%. O leite de vaca, mais 59%. Carne de porco, mais 66%. Ovos, 73%. Carne de aves, um aumento. estão alguns exemplos. Mais, mais 12%. Na produção também não está aqui uma parte do problema, Ricardo. Está, primeiro.
2: como eu já tinha dito, está. <risos>
0: só, só para reiterar o ponto. Sim, sim. sim
1: na produção é mais fácil isto é, quando nós mais perto tivermos mais no início tivermos na cadeia de produção mais fácil é identificarmos quais são os fatores um, e há dois tipos de fatores que saltam à vista em termos de preços no produtor um é a dependência muito grande dos dos custos de combustível é uma da parte é um, um dos componentes de custos mais importantes para os produtores agrícolas são custos de combustível e um, e depois há uma outra dimensão, que é as condições climáticas, as situações de seca, tudo isso são fatores que podem influenciar uh, os preços ao nível da, uh, da produção agrícola. Uh, depois há um outro problema, que é a própria uh, escassez que existe uh, devido a, uh, a restrições de produção que possam existir noutros lados. A, a
0: minha pergunta é mais no sentido se há haver abusos se eles são só, de facto, praticados uh, pelas grandes empresas de distribuição.
1: Eu volto a dizer o que disse a no ver. início. Sublime. Eu, eu volto a dizer o que, que disse... Aliás, eu volto a dizer uma coisa que já disse há muitos programas atrás, que é, numa situação de grande aumento da inflação, é muito expectável que haja fenómenos especulativos dos mais diversificados. Porquê? Porque quando nós estamos numa situação em que os preços ou estão estáveis, ou aumentam de forma mais ou menos previsível, um, e com, com aumentos anuais relativamente curtos, é muito mais fácil as pessoas terem pontos de referência, não é? dizerem se uma pessoa, uma, as, as pessoas facilmente comparam a este preço está muito mais elevado, que era suposto, os preços não estão todos a aumentar, porque raio é que isto está a acontecer. Numa situação como a, aquela que estamos a viver, de repente o nível de inflação dispara. Alguns sentimos é, a mais e repara, não é? As pessoas ficam sem referências e há uma coisa que é muito importante, que é... As pessoas compram não apenas, em fato, em, em função de, de fatores estritamente financeiros. As pessoas não compram só porque o preço é este ou aquele. As pessoas parte da decisão de compra tem a ver com o um sentido de justiça, no um sentido ético. As pessoas têm aqui, as pessoas são capazes de comprar determinado tipo de produtos. Porque são produzidos de forma biológica, ou que é comércio justo, ou... e pagam mais por isso. Há sempre um elemento, e aqui é muito óbvio, mas em, concluir, em quase sempre as pessoas têm elementos éticos. Quando as pessoas sentem, é eh estes tipos estão-me a pedir uma, que isto não vale isto, vão lá roubar para a estrada, é uma das pressões habituais, não é? No meio de uma inflação, torna-se muito difícil perceber. Porque a gente pergunta, mas que raio de preço é? Ah, isto está tudo muito mais caro. E nós verdadeiramente nunca não sabemos o que é que está mais caro. É ou não é caro.
0: sustentável. Ricardo Rocha. Estas questões... Rapidamente. O que é que o Ricardo Eu Quero aqui discutir o que é que o, que é que o Estado na pode minha, fazer. De na minha de
2: opinião são, são ainda temas de nicho, não é? As preocupações ambientais e com a sustentabilidade mas, estão cada vez mais mas presentes, mas as ainda As considerações
1: são éticas são generalizadas, aquilo, não são... Aquilo que as pessoas uh,
2: continuam a valorizar é, é o preço mais baixo possível. Uh, e em Portugal existe um fenómeno curioso, que é as pessoas vão atrás das promoções. não é? Infelizmente, em Portugal, as ditas promoções, às vezes, não são bem promoções. São preços que continuam a estar acima de outras alternativas uh, e de outros locais de comércio. E, portanto, uh, há, há esta, esta, uh, esta questão dos preços que é preciso apurar. E, para isso, acho que qualquer ideia de, relacionada com a criação de observatórios de preços é sempre bem-vinda. O problema é que nós em Portugal, e sobretudo ao nível de iniciativas governamentais, vemos estas coisas a assim ser anunciadas, não é? o, o tal observatório, salvo erro do Ministério da Agricultura, uhum. foi anunciado com grande fanfarra em maio do ano passado, mas até ver... Ainda Só tem preços de produção. Ainda não é muito uh, abrangente e, portanto, as, os anúncios políticos têm o problema que têm. No setor privado, como eu disse, há vários compradores de preços e, portanto, é uma questão das pessoas uh, procurarem essa uh, mesma informação. Relativamente ainda há aquilo que o Governo pode fazer. Bem... Na minha opinião, o primeiro passo tem que ser reforçar a análise da estrutura concorrencial deste setor. Em Portugal, a Autoridade da Concorrência nos últimos anos tem feito diversas investigações, não só no setor da distribuição, onde houve até uma decisão condenatória bastante, com bastante notoriedade, mas noutros setores. E eu tenho, fiz um rápido apuramento das últimas decisões da Autoridade da Concorrência e vemos acusações de cartelização de mercados na distribuição nas análises clínicas, na telerradiologia, radiologia nos pagamentos, na vigilância e segurança, nos cabos elétricos, e atenção, eu só pesquisei de 3 ou quatro meses, e portanto, houve, nos últimos anos, salvo o erro, coimas de 1.400 milhões de euros por, por práticas anticoncorrenciais. Ora, isto mostra que Portugal continua a ser uma economia onde o nível concorrencial de diversos setores é diminuto. E mostra que entidades como a Autoridade da Concorrência devem ser salvaguardadas, devem ser reforçadas nos meios de que dispõem. Porque sendo certo que a Autoridade da concorrência tem tido este histórico, também é verdade que muitas das suas decisões depois não são confirmadas por eh, tribunais eh, que... Eh, Acabam por uh, uh, gerir processos de recurso por parte de, das entidades que são condenadas. E, portanto, é fundamental continuar a dotar a autoridade da concorrência dos recursos. A autoridade da concorrência nos últimos anos foi objeto de cativações a certa altura, e, portanto, este tipo de coisas põe em causa, inclusive, a própria independência a própria capacidade de funcionamento destas entidades, de forma que uh, devemos, como eu disse, uh, reforçar esta capacidade, porque o Estado tem uma função crucial de regulação da concorrência. O Estado deve ser o árbitro. E quando nós falamos de economia de mercado e concorrência, não significa que não haja um árbitro. Como em qualquer jogo, figurativamente, tem que haver um árbitro. E, de facto, o Estado tem um papel a desempenhar nesta matéria. Depois, há outras questões que o Estado também pode pensar. Rapidamente, Ricardo. Antes de pensar na, na, na tontice do, do controle de preços, que é nas questões de natureza fiscal. Tem-se a possibilidade...
0: Já lá vamos, Já lá vamos. então... É? Primeiro, quero só Pause. aqui ouvir o Ricardo Paz E limitar preços é ou não é uma opção? Ou limitar margens, como propõe o Chega?
1: Se não vejo sentido nisso, é porque é muito mais difícil limitar margens, no sentido em que as margens são uma operação contabilística, é muito mais fácil as empresas jogarem com a contabilidade que fazem para tentar contornar a lei. A questão do controlo de preços exigiria uma discussão maior do que o tempo que nós temos aqui, porque é uma área em que eu e o Ricardo discordamos completamente. Não completamente, não é verdade que seja completamente. A questão, o problema aqui é que os fundamentalistas de mercado olham para o controlo de preços mais ou menos como os cardistas libertários olham para a propriedade privada. Por princípio são contra. E partem de um pressuposto que, a meu ver, é completamente errado sobre todos os pontos de vista, que é confundir sistema de mercado com controle de preços. Acham que, se houver controle de preços, então o mercado não, não está a deixar o mercado funcionar. E isso não é assim. Às vezes o mercado não funciona independentemente do que se faça, porque as estruturas de, de concorrência fazem com que haja poder dominante, ou porque há situações excepcionais em que, de repente, há uma situação de escassez, que mesmo que não haja um poder. Permanente em termos de controle do mercado, ele pode existir pontualmente. Imaginemos numa situação de seca: alguém que tem um poço cobra o que quiser por aquela água. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. E na verdade, o controle de preços sempre foi algo que fez parte de qualquer sociedade, mesmo das economias li mais liberais: medicamentos, serviços de saúde, transportes, telecomunicações, serviços financeiros. Então, neste
0: caso, Todos... limito alguns preços. para Todos depois, mas, mas eu avisei a partir tempo... de que
1: não é muito fácil. Todas as economias. Sempre, de mercado é sempre tiveram uh, controle de preços. Aqui a questão é devemos ter bom senso. À o controle de preços em geral, se for persistente, é algo que dificulta a operação do, dos mecanismos de mercado, no sentido que o preço é um sinal fundamental do sistema de mercado. E, portanto, todos os alertas que se possam levantar sobre a utilização deste instrumento são bem-vindos, porque eles podem ter efeitos perversos. Agora, daqui a dizer que todo o controle de preços é polícia e é mau, é, é de um radicalismo juvenil que eu tenho muita dificuldade em, em, em aceitar. E, portanto, se se chegar à conclusão que nós temos uma situação pontual em que há um enorme poder de, de mercado, que esse poder de mercado está a criar enormes injustiças, e mais, que aquele controle de preços, não, tem, não há motivo nenhum para que tenha um efeito direto sobre a oferta no curto espaço de tempo em que o controle de preços vai atuar, tecnicamente não há motivo para ele não ser aplicado.
0: Há aqui radicalismo juvenil? Não, o
2: problema de... é que o controle de preços nunca é temporário, não é? ele tende a permanecer durante vários anos, porque a partir do momento em que os políticos introduzem o controle de preços, que do ponto de vista político é muito apelativo, não é? porque quando há a opção política de incitar um controle de preços é porque há um descontentamento geral, que reflete naturalmente a estrutura concorrencial de determinado mercado, mas que não é percepcionado enquanto tal pela generalidade das pessoas. E, portanto, há uma pressão política no sentido de controlar os preços. O problema é que o controle de preços não só nunca é temporário, ele tende a permanecer durante vários anos, como leva depois a vários problemas. Desde logo, se o preço máximo for fixado abaixo do custo de produção, ele vai levar, inevitavelmente, a uma redução da produção. Depois, tipicamente, para um controle de preços ser eficaz, ele tem que ser acompanhado de medidas de racionamento da procura. Ora, o consumidor que se queixa do preço elevado depois vai queixar-se mais à frente do racionamento da procura porque não quer estar limitado nas suas possibilidades de consumo. Uh, e depois tem um outro problema, é que a partir do momento em que se elimina o controle de preços, os preços se ajustam naturalmente. Então aí o que é que temos? Inflação, uh, de forma abrupta. É isso que tem sucedido, uh, em geral, quando os controles de preços são implementados uh, por esse mundo fora. E, portanto... O controle de preços não é a solução, é um, é um remédio, mas é um remédio que infelizmente tem muitos problemas, muitos inconvenientes. O ponto fundamental é que a estrutura concorrencial, quanto mais concorrencial for o mercado, mais.
0: Ficou essa ideia. Mais, quero mais o lucro normal. Temos dois minutos, eu quero só ouvi-los sobre esta questão de ainda final que o Ricardo estava a aflorar, que é a questão dos impostos desde a produção até ao consumidor final, é o único fator que tem permanecido constante. A margem de lucro, entre aspas, do Estado, tem estado inalterada, apesar do forte agravamento de preços, o que se tem traduzido em mais receita para os cofres públicos. O Estado não devia abdicar de parte dessa margem de lucro, aqui, entre aspas, para controlar preços?
1: Já sublinhar as aspas, porque não é disso que se trata, mas, em qualquer caso, eu eh, também já, já abordámos esta questão noutros programas, aliás, acho que até estávamos mais ou menos de acordo, não sei. Um, nós, quando estamos a mexer eh, nos, nos impostos, estamos a alterar aquilo que é a percepção sobre, eh, as, as, se quisermos, aquilo que se, as, as dinâmicas de oferta e de procura. Uh, e devemos ter em consideração que uh, isso é um risco fazer isso se o Ricardo diz que é difícil controlar preços é muito mais difícil aumentar impostos deles, depois deles uh, diminuírem eu sei que o Ricardo pensa que é ao contrário mas a experiência que mostra é que é isto uh, é preciso estarmos numa crise para um governo decidir aumentar impostos que, foram, uh, que estiveram mais baixos antes e portanto eu acho que é preciso ter ainda mais cautela com mexer em impostos, para dar resposta a situações dessas, do que estar a mexer em uhum. controle de preços. Mas, dito isto, admito que também em situações de exceção isso pode ser uma resposta. Ricardo roja para concluir, menos temos, de um minuto. Temos a receita de
2: IVA a crescer quase 20%, em larga medida associada ao efeito de inflação. O que é que isso produz? Por um lado, produz um aumento no preço dos bens, não é? porque se o preço dos bens aumenta e por em cima leva uma porcentagem de IVA, vai assumindo que a IVA incide sobre uma base de preço cada vez maior, o preço vai aumentar. E, portanto, esse é o primeiro efeito pernicioso uh, de manutenção de, de, de algumas taxas de IVA em níveis tão elevados neste momento. Mas uh, a questão que coloca-se entre baixar a taxa de imposto ou uh, utilizar outros instrumentos. Tendo em conta que a baixa da taxa de IVA poderia repercutir-se no aumento de margens uh, dos comerciantes, como, infelizmente, a... penso que aconteceu
0: nos restaurantes há uns anos atrás. em Espanha está a acontecer com o IVA zero? Uma
2: solução alternativa seria proceder a um reembolso de IVA de forma a beneficiar as pessoas que têm que comprar os bens que neste momento são portanto, sobre os quais incide o IVA e que constituem bens essenciais. Outra questão seria também rever o cabaz de bens essenciais, porque bem sabemos que a taxa de IVA reduzido nem sempre incide sobre os bens essenciais na atualidade.
0: Ricardo Arroja, Ricardo Pais -Mete, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play ou ouvir em formato podcast nas diferentes plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.